1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. ¿Te suenan términos como metabolismo, resistencia a la insulina, inflamación crónica, alimentos ultraprocesados, ayuno intermitente y así un largo etcétera de términos de esos que están en boca de todos pero en mente de pocos? Me refiero a esos términos que todo el mundo conoce pero que casi nadie sabe definir. Hoy tengo el gustazo de hacer un viaje virtual al otro lado del charco para entrevistar al doctor Carlos Jaramillo, médico de la Universidad de La Sabana, Colombia. Inició su camino en la nutrición de la mano de Stanley Dadrick, su maestro e inspiración en el programa de nutrición clínica e hiperalimentación en la Universidad de Yale. Es fundador del Instituto de Medicina Funcional en Iberoamérica, docente y conferenciante. Su objetivo es encontrar la raíz de las enfermedades crónicas para lograr su curación y su misión, educar conciencia al mayor número de personas posible. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: A ti, Hanna muchísimas gracias. Qué gusto estar acá, y qué gusto poder empezar a compartir eh, este mensaje en pues, Cruzando Fronteras. Para mí es un verdadero honor.
1: Eh, Carlos, en el prólogo de tu libro, que se titula El milagro metabólico y que acaba de publicar la editorial Diana, el doctor Rojas afirma que tenemos que asumir la responsabilidad que cada uno tiene sobre su propio bienestar, evitando sentirse víctima en defensa de un sistema que crea, fomenta y fortalece la mala salud. ¿Cómo podemos hacer esto, Carlos, cuando la sociedad en la que vivimos y nuestra vida moderna nos lleva de cabeza y sin frenos a todo lo contrario, a, a ir a por comida rápida porque no hay tiempo, a buscar comida comfort food, que se llama cuando nos sentimos mal, a que nos traigan la comida prácticamente hasta los pies del salón? ¿Cómo hacemos esto en esta sociedad en la que vivimos?
2: La pregunta es muy buena porque la pregunta invita realmente a la solución y es que Comer se nos volvió algo que no entendemos, algo que simplemente es el arte de, de llenarse y punto, mientras yo sigo con mi vida, porque es que se nos volvió que comer es simplemente uno tiene que comer. Uno no, no hace nada diferente, uno simplemente tiene que comer. Cuando uno dice, pero ¿cómo así que tengo que comer? Sí, es, pues uno come para no tener hambre y uno come supuestamente para para tener energía, como si, como si fuera ponerle combustible al, al automóvil. Pero, pero comer se nos olvida que uno come para darle información al cuerpo y esa información yo tengo que cuidar perfectamente qué tipo de información le voy a dar a mi cuerpo, cómo se la voy a dar y cómo voy a hacer eso gastamos un montón de tiempo en el colegio, en la universidad en el diplomado, la maestría el curso online en todo para aprender millones de cosas sobre nuestras profesiones sobre nuestros gustos gastamos horas al frente de un televisor viéndonos la serie de Netflix o la serie del otro pero no le dedicamos ni cinco minutos a entender es que hay una cosa y es que tenemos que partir es que yo me tengo que volver experto en mi nutrición el hecho que yo me vuelva experto en mi nutrición no quiere decir que me vuelva experto en la nutrición de todo el mundo son cosas muy distintas
1: buen apunte sí. La,
2: porque la gente piensa que, que hoy voy a aprender sobre mi nutrición y mañana voy a salir a darle cátedra a mi mamá sobre lo que ella debería hacer si yo soy no me, no me prestan atención a mí que me dedico a esto, menos le van a prestar atención y menos va a ser eficiente si eres arquitecto. Pero eso no te quita, si eres arquitecto, ingeniero, plomero, conductor, lo que sea, eso no te quita la posibilidad de volverte a ti un experto en tu propia nutrición. Entonces, cuando yo recuerdo que nutrirse es un arte, no es el arte de, que es muy diferente nutrirse a alimentarse, que nutrirse no es el arte de estar lleno, sino el arte de, de meterle la información a mi cuerpo para que funcione bien y que yo me tengo que volver es un experto en mi propia nutrición, pues yo a eso le dedico tiempo. Así como le dedico a la serie, así como le dedico al partido de fútbol, así como le, le dedico tiempo al diplomado o a la especialización o a la universidad. Porque la industria no va a dejar de ofrecernos las soluciones fáciles. Pero cuando yo tengo conocimiento de lo que esas cosas hacen en mi cuerpo, simplemente no hay duda, simplemente yo eh, evito eso. Simplemente a mí vienen y me lo ofrecen y digo, no, gracias, es que eso no es alimento. Eso no le va, eso no... El hecho que yo me pueda comer algo, lo pueda masticar y me lo pueda tragar, eso no quiere decir que eso alimente mi cuerpo. Mm -hmm. Entonces, eh, a mí me pasa, a veces me, me ha pasado con mi hijo, que vamos, yo tengo un hijo de dos años y vamos a, al supermercado y él de pronto coge unas gomas de colores así súper llamativas y las coge y me dice, papá, ¿qué es esto? Y yo le digo, mi amor, eso es una cosa que la gente a veces come, que se llaman gomas, pero eso no es comida. Y hay gente que, se me, que de pronto está al lado y se me ha volteado y me, me mira con cara aterrados y yo les digo pues yo no, me, yo no me engancho con la gente porque pues si me quieren mirar mal es el problema de ellos pero pero y él me dice ah entonces mi hijo me dice ah esto no es comida yo le digo no mi amor eso no es comida es que eso no eso no tiene ningún beneficio sobre tu cuerpo y eso es unas unas cosas químicas que le ponen ahí que son muy llamativos pero eso no es comida mi amor recuerda que lo que nosotros comemos es comida y él dice, ah, bueno, y la suelta, y seguimos caminando. Uh -huh. Entonces, esto se resuelve con educación. Esto no se resuelve, seguramente, si las megaindustrias le pagan millones y millones y millones en impuestos al gobierno, seguramente el gobierno va a venir a decirle a esas mega industrias que el tigre de los cereales o el elefantico de los cereales, ya no va a poder estar en el supermercado porque mega industria le va a recordar y le va a decir no se te olvide cuánta plata te doy yo cada año entonces si nos sentamos a, a esperar, nos tocaría comprar una sillita y esperar sentados para no cansarnos sí. porque eso no va a pasar nunca
1: Desde
3: luego. Sí,
2: o sea, primero vuelven los dinosaurios Desde luego. Antes, antes de que eso pase
1: Carlos, precisamente hablando de educación yo confieso que hasta ahora la, lo que había oído sobre metabolismo era metabolismo basal, que es más o menos esa energía que uno consume para mantener sus funciones vitales, ¿no? Pero claro, de repente me encuentro con tu libro y leo el milagro metabólico y sobre todo leo que hay un montón de enfermedades asociadas a lo que tú denominas problema metabólico. Entonces te quería pedir, en primer lugar que definas qué es el metabolismo para que todos los que nos escuchan y yo también lo entendamos y luego hablemos de esas enfermedades que pueden derivar de un metabolismo que no funciona adecuadamente.
2: Ok. Es que metabolismo, hemos hemos tenido la idea que metabolismo es estar gordo o estar flaco.
1: Total,
3: sí. y
2: entonces Y entonces hay, hay algunos bendecidos por los dioses del Olimpo que entonces dicen que son de metabolismo rápido, porque comen todo lo que se les antoja y nunca suben de peso. Y hay otros que los dioses del Olimpo decidieron no darles su bendición y entonces son los de metabolismo lento, porque hagan lo que hagan, así se alimenten a punta de lechuga y agua, entonces suben de peso. Y eso eso no tiene nada que ver con metabolismo porque el metabolismo realmente es justamente esa adecuada utilización de los recursos energéticos la adecuada utilización del oxígeno en, en, dentro de la célula para terminar produciendo energía y entonces uno dice ah pues sí, claro pero y entonces eso hay un consumo, claro pero es que eso lo hacen unas hormonas es pues como así, claro. Eso lo hacen unas hormonas. Eso no lo hace ningún gasto calórico ni nada. Eso lo hacen unas hormonas. Y esas hormonas, principalmente la que determina yo cuánto gasto y cuánto guardo es la tiroides. Pero la tiroides, los problemas tiroideos en el mundo, contra los problemas contra la otra hormona que vamos a hablar, que es la insulina, no rep nos representa ni el 1 contra el 99%. Y uno dice, no, pero es que hay mucha gente con problemas tiroideos. Sí, claro. Pero hay países que tienen 74% de obesidad. Y la obesidad no es por problemas tiroideos. Es por problemas con la insulina.
3: Uh
2: -huh. Entonces, esas hormonas, la hormona tiroidea, la insulina, su hormona contraria que es el glucagón, el cortisol, esas son las hormonas que van a determinar cómo yo voy a estar gastando o guardando dependiendo el estímulo que yo le haga. Y ese estímulo se hace desde el tipo de alimento que yo como, el equilibrio que yo le hago a mis alimentos y la frecuencia con la que como. Entonces casi que la tiroides podría quedar a un lado porque cuando vamos, vemos todo este desastre que ocurre cuando yo estoy atorándome de energía cuando yo me estoy atorando de, de glucosa, porque como no la puedo utilizar, porque estoy metiéndole un mega exceso, pero el me ese mega exceso no se altera por la cantidad, se altera es por las hormonas que yo altero con esa cantidad.
3: Uh
2: -huh. Entonces empieza a aparecer, porque estas hormonas inflaman mucho el cuerpo, entonces empieza a aparecer todo un desastre, especialmente con esta hormona que se llama la insulina, que empieza a generar inflamación en el cuerpo, empieza a generar inflamación arterial, que es lo que lleva a que las arterias con el tiempo se endurezcan y produzcan hipertensión arterial. Es lo que termina causando ansiedad para comer, lo que termina generando sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, triglicéridos altos, síndrome de ovario poliquístico, algunas formas de colesterol elevado, infartos, enfermedad cerebrovascular, y esto es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, los, las consecuencias, la causa, las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo son derivadas 100% de problemas metabólicos. Y los problemas metabólicos son derivados 100% de nuestros hábitos. Son creaciones del ser humano. Por eso mismo es que la idea del libro es mostrarle a la gente cómo esto ha sido responsabilidad nuestra. Ah, pues, asimismo mismo es, es responsabilidad nuestra darle la vuelta. Absolutamente. Es que es muy sencillo, sí, sí. es muy sencillo.
1: Eh, Carlos, hablando precisamente de insulina que era como la pregunta estrella, porque aquí por lo menos en España, me imagino que allí en Colombia también, aquí lo decías tú antes, todo el mundo sabe de insulina, todo el mundo recomienda de todo que se si ayuna, que si no ayuna, que si tal, que si cual. Yo te quiero preguntar, pedir por favor que expliques para para los que no somos científicos, vale, para que no, no tenemos esa formación, para que lo entendamos, qué hace la insulina y sobre todo que expliques un problema que habla todo el mundo del que es la resistencia a la insulina. A ver si conseguimos dejar claro qué es la insulina, cómo funciona y qué es ese problema tan... que, que cada vez eh, diagnostican a más personas, que es la resistencia a la insulina.
2: Ok, claro que sí. Es que la insulina solo la oímos por allá cuando vimos que alguien es diabético y que se inyecta insulina. Y exacto, me
1: digo, ¿Sí? exacto.
2: Sí, pero nada más... O sea, no hay, eso es una consecuencia lejanísima a lo que, a lo que pasa hoy en el, en el mundo. La insulina es una hormona que producimos todos los seres humanos, es una hormona absolutamente necesaria para vivir. La, se produce en una glándula que uno tiene dentro del abdomen que se llama el páncreas. Esa hormona, cuando yo como, por decir algo me voy a comer una avena, esa avena tiene una concentración, una carga de carbohidratos. Y esos carbohidratos yo los tengo que romper en glucosa, que es una forma de un azúcar simple, para que esa glucosa se pueda distribuir a las células, a darles energía. Y hay una fracción que yo voy a guardar para más tarde, porque el cuerpo tiene ese mecanismo de adaptación, y es un mecanismo muy inteligente, donde hoy tenemos comida en el supermercado o podemos llamar al domicilio, podemos llamar por cualquier cosa que me la traigan. Hace 20.000 años comíamos lo que encontrábamos, lo que lográbamos cazar. Entonces yo no, mi cuerpo no podía ir y repartirle todas las células para que lo utilice como energía, porque cuando se me acaba, pues uno tiene mecanismos de adaptación, que eso es lo que me lleva a mí hacia, hacia los estados de cetosis y todo eso, pero... Digamos que él guarda un poquito. Entonces la insulina coge esa molécula de glucosa, cuando yo, yo como, entra por el intestino, del intestino entra la sangre y cuando entra la sangre, ¡pim! Manda la señal y le dice a mi páncreas, venga, por favor, produzca insulina, porque la insulina viene y le golpea la puerta a la célula y le dice, por favor, abra su compuerta, porque yo le, le voy a meter glucosa. Entonces, la insulina le ayuda a la célula a que le entre la glucosa. Entonces, es una hormona muy importante. Si no hay insulina, la glucosa se queda en la sangre. O sea, el cuerpo se queda atorado con la glucosa. Por eso hay una enfermedad que se llama la diabetes tipo 1, donde las personas no producen insulina. Como no producen insulina, pues se les sube el azúcar inmensamente y cuando uno lo mide en sangre está supremamente elevado porque nunca pudo entrar a la célula.
3: Uh -huh.
2: Cuando uno consume glucosa, ese 80%, de, de ese 100%, el 80% se va a las células y 20% lo guarda mi hígado para después. Pero como ahorita vivimos en estado de coma y coma y coma y coma y coma y coma, llega un punto en que pues, las células dicen, pues ya, yo ya no necesito más. Y ese exceso que yo me estoy comiendo de avena, pan, pasta, dulces, helado, zumos de fruta, exceso, de ese gran mega exceso de carbohidratos, porque no es que los carbohidratos sean malos, es el exceso de carbohidratos. Ese mega exceso de carbohidratos hace que lo que necesitan mis células, mis células dicen, yo ya no necesito más, usted tranquila vaya y guarde el resto en el hígado, pero el hígado también tiene una ocupación finita, entonces mi insulina empieza a guardar en el hígado y a guardar y a guardar y a guardar hasta que mi hígado se copa cuando mis células están copadas y mi hígado está copado yo empiezo a exportar ese exceso de glucosa, lo empiezo a exportar en otra forma de energía porque yo no puedo guardar más glucosa, no lo puedo guardar más de forma de glucosa ni en el músculo tampoco que son los dos sitios donde uno guarda glucosa en el músculo y en el hígado y lo convierto a grasa uh -huh. Cuando la célula está absolutamente llena de glucosa y cuando el hígado está lleno de glucosa, cuando la insulina va a tratar de meter, no puede porque está lleno. Y eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Porque yo me vuelvo resistente a la acción de la insulina, pero porque mi cuerpo está absolutamente atorado, repleto, lleno completamente, en todos los sitios donde yo podía guardar, ya no me cabe más. Si tú te vas de viaje y compras demasiada ropa porque estuviste en el outlet y había un montón de ropa en promoción y compraste y compraste y compraste, pues llega un punto en que en la valija no te va a caber más y se te va a quedar por fuera algo de ropa. Es casi como que te volviste, estás haciendo resistencia al exceso de ropa que tienes. ¿Por qué? Porque es que no te cabe más. Por más fuerza que hagas, por más que te sientes encima, que vengas, llames a tu esposo, que venga y se siente encima para ayudarte a, tra a tratar de cerrar la, la cremallera todo, pues no, no va a funcionar. Entonces, eso es lo que termina siendo la insulina. Pero cuando la insulina está elevada, llega un punto en que, como vivimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, el cuerpo empieza a producir más insulina de lo normal. Y la insulina es una hormona lo que se llama una hormona anabólica, todo lo que es anabólico es todo lo que induce a la formación, a la creación, al aumento, uh
3: -huh.
2: entonces por eso es que la, la insulina aumenta, sirve digamos como factor de crecimiento en, cuando uno está creciendo, pero cuando uno deja de crecer por eso es que induce tan fácil a que uno forme tanta grasa y aumente de peso, uh -huh. y eso pues, termina generando muchos problemas, como te decía, la insulina no solamente tiene el espectro para la formación de grasa, cuando está en exceso, sino genera ansiedad para comer, genera muchísima inflamación porque prende muchos eh, sensores y muchos factores inflamatorios. Es, es muy importante también reconocer que, que hoy en día se ha visto un mega aumento de los cánceres inducidos por la obesidad y esto se podría corregir exactamente de la misma manera. Ajá.
1: Uh -huh. Carlos, precisamente has enumerado antes algunos de los alimentos que, consumidos en exceso, eh, pues, hidratos de carbono, cereal, pasta, eh, helados, etcétera, pueden dar lugar a estos problemas con la insulina. Pero te quería preguntar en concreto por un alimento que todo el mundo piensa que es sano, realmente lo es, que es la fruta, pero que, en el caso de personas con resistencia a la insulina, corrígeme si me equivoco, también tienen que vigilar, porque la fruta aunque sea muy sana, por su fibra y sus vitaminas y todo, pero tiene también azúcar.
2: Sí. Es que, es que mira, cuando uno piensa sobre qué es lo malo del azúcar, y ahorita si quieres hablamos sobre el azúcar puntualmente, el azúcar es una molécula, el azúcar, la miel, la panela, que aquí hay tanta... Tanta, no sé allá en España que tanta panela haya, pero pues aquí abunda la panela.
1: También, también hay, sí.
2: Todas son la unión, cuando tú miras eso de qué está hecho, todas son la unión de glucosa y fructosa. Eso es la molécula que, que tienen, la miel, la panela, ¿sí? la, la mayoría de los siropes, todo eso. El problema no es la glucosa, el problema es la fracción que tienen de fructosa. Entonces uno dice, mmm, interesante ¿Y qué pasa con la fruta? Bueno, la fruta tiene fructosa Pero tiene fructosa en una dosis muy baja Y fuera de eso la fruta tiene Tiene fibra La fibra va a hacer Que esa asimilación De fructosa Sea más lenta Entonces uno dice, ah, ok Pero, ¿qué pasa con la fructosa? ¿Cuál es el problema con la fructosa? El problema con la fructosa, ¿por qué es que, entonces, en la fruta viene en una dosis muy controlada, muy baja? Pero en el azúcar, esa fracción de fructosa, el problema con la fructosa es que la fructosa, yo ya te dije ahorita que cuando uno consume glucosa, la glucosa se va 80% a las células y 20% al hígado y al músculo. La fructosa se va el 100% para el hígado. Ajá. Y ese 100% para el hígado es demasiado y es mucho más de lo que él puede procesar. Entonces, en el azúcar es una sobredosis de fructosa lo que terminamos comiéndonos. en la fruta no. Pero entonces uno dice, pero te, te, te pregunté qué es lo que pasa con la fruta. Y es, si yo ya estoy absolutamente inundado de glucosa y de fructosa en mi hígado, un poquito más de fructosa se me puede comportar como algo no tan deseado. ¿Eso quiere decir que una persona con problemas metabólicos no debe consumir fruta? No, eso quiere decir que una persona con problemas metabólicos debe, debe aprender a cuidar la cantidad de carbohidratos que come mientras corrige el problema. Y esos carbohidratos que se comen sí puede ser la fruta, pero tiene que ser muy medida la cantidad y entender el tipo de fruta y lo que sí no deben hacer nunca, por nada en el universo es consumir zumos de fruta. Uh -huh. Y uno puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el zumo, el zumo es fructosa pura, suelta. Un jugo de naranja es la fructosa suelta, pura, de tres o cuatro naranjas. Uh -huh. Cuando tú te comes una naranja, te la comes y quedas lleno. Porque la fruta, la, la fructosa está en la fruta para darle sabor para darle esa proporción indulgente, pero no porque tenga ningún beneficio. Uh -huh. Pero el cuerpo es capaz de manejar ese poquito. Es, ese poquito es suficiente en condiciones normales. En condiciones anormales es mucho. En condiciones anormales la fructosa suelta de cuatro naranjas es una tonelada uh -huh. y es algo que el cuerpo definitivamente no puede procesar. Por eso es que los zumos de fruta son tan malos. Ese es el problema con la fructosa. O sea, realmente el verdadero daño que hay en el mundo entero, todo lo que pasa con el azúcar y todo, todo es producido por esa fracción de fructosa que tiene que tiene el azúcar, la miel, la panela, todo. Por eso es que la agave, la miel de agave es la peor, el peor sirope o la peor miel que existe es el sirope de agave, porque el sirope de agave lo hacen ver como si fuera muy bueno, porque tiene bajo índice glicémico, o sea, tiene baja glucosa. Pero ¿por qué va a tener baja glucosa? ¿cuál es la otra parte que no me estás contando de la historia? Y la otra parte que no me estás contando es que tiene 80% de fructosa. O uh -huh. sea, pues es pésimo y se lo dan a la gente, se lo dan a los diabéticos como si fuera apto para diabéticos y yo siempre digo no, eso es apto para volverse diabético.
1: Eh, te quería preguntar, Carlos, siguiendo con el tema hormonas, por otras dos hormonas que intervienen directamente en el proceso hambre-saciedad que son la leptina y la grelina y te quería eh, consultar ¿cómo interviene un, el problema metabólico o una alteración en el metabolismo en el equilibrio de estas dos hormonas? Porque antes precisamente nos hablabas de que en ese círculo vicioso aparece la ansiedad por comer, el no sentirse nunca saciado. Entonces, ¿cómo funciona eh, este equilibrio entre estas dos hormonas y qué relación tiene con el metabolismo?
2: Vale, la leptina es una hormona que digamos que las dos hormonas están están reguladas o hablan o han enfocadas hacia lo que tiene que ver con la saciedad. Y son hormonas que se estudian mucho y de las que se habla mucho, y a mí me parece muy importante entenderlas. Sin embargo, las alteraciones que uno observa en la leptina y en la grelina vienen de la alteración que se ejerció primero en la insulina. Ajá. Uh -huh. Eso no quiere decir que no, que no sean importantes. Entonces, la leptina es una hormona que se produce en las células grasas, en lo que se conoce como el adipocito. La leptina, cuando yo como, viene, se procesa, entra al hígado, se hace todo ese proceso que, que te envié, se manda una señal para, el hígado, al, para la célula grasa, la célula grasa se prende la señal para decirle, venga, por favor produzca leptina, para, le mandamos una señal al cerebro y le decimos al cerebro que ya estamos llenos para que este señor, por favor, pare de comer y yo me voy a encargar, él va a parar de comer para que yo pueda procesar todos los archivos que me acaba de mandar, toda la glucosa que se acaba de comer, todo eso lo voy a procesar y yo necesito que eso funcione. Entonces uno dice, ¡guau, wow, buenísimo! Porque entonces yo lo que voy a hacer es, debe ser que la, que la gente que tiene altos niveles de leptina deben, deben ser personas que no les, no les dan ganas de comer y motivo por el cual, eh, pues entonces, yo creo que con eso hacemos que la gente deje de comer. El problema es que la, la, la leptina funciona bien en condiciones normales cuando el metabolismo está controlado. Cuando yo empiezo a producir y a producir y a producir y a producir leptina, porque estoy produciendo y produciendo y produciendo y produciendo insulina, llega un punto en que los pacientes empiezan. Cuando, cuando en algún momento se planteó que casi que si yo me tomaba unas pastillas que me producieran más leptina, a mí se me iba a quitar el hambre. Y cuando eso, lo, eh, eso eh, algunos incluso lo llamaban eh, que habían hackeado el gen de la obesidad, porque encontraron el gen que producía la leptina. El problema es que los pacientes obesos tienen la leptina supremamente alta, es decir, se vuelven resistentes a la leptina, lo mismo que pasaba con la insulina. Ajá.
3: Entonces,
2: entonces ya, ya empiezan a producir leptina y como el cerebro no les entendió, como el cuerpo no sabe, no, no se dan razones, entonces la célula grasa dice, ¿será que yo tengo que producir más? Produzcamos más, a ver si lo entiende. Y producen más y el cerebro... Mm -mm. Y produce más, y produce más, y produce más, y produce más... Y produce más. Y uno le mide la leptina. Yo por eso nunca mido la leptina, porque es casi como ir a descubrir, ir a meter el dedo en el agua caliente que yo ya sabía que estaba caliente. La grelina es todo lo contrario, ¿sí? La grelina, es todo lo, la, la grelina se produce en la célula enteroendocrina, es decir, en una célula intestinal dentro del intestino que cumple con funciones... Eh, endocrinas, o sea, con funciones hormonales, especialmente en el estómago, y es la que se conoce como la hormona del apetito. La grelina eh, hace que yo quiera comer más. Entonces, las personas que tienen estos problemas metabólicos, y esto por qué pasa y es porque cuando uno come, hay un, es, un estímulo directamente en el intestino, la señal para que se prenda la producción de insulina empieza en el intestino. No, no se espera que la, a que la comida entre a la sangre. Desde el intestino se manda la señal y prende la respuesta y le dice al páncreas empiece a producir porque ahorita más, más tardecito le va a entrar comida. El problema es que la grelina se ve sobreestimulada por el tipo de alimento que yo estoy comiendo. Entonces cuando uno lo que ve es que los pacientes que tienen altos niveles de insulina terminan haciendo resistencia a la leptina y terminan por lo cual tienen alta leptina y terminan teniendo muchos niveles de grelina entonces la grelina también termina eh, cuando uno tiene uno tiene altos niveles de, de grelina antes de antes de comer pero el problema es que los pacientes terminan produciendo altos niveles incluso después de que ya han comido terminan teniendo más hambre
3: entonces
2: ese es el problema, pero como te digo, a mí me gusta enfocarme mucho en verle entenderle a los pacientes los niveles de insulina, porque si en primer lugar, o sea, uno dice, bueno, en primer lugar, ¿qué fue, qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues primero fue el, la, el estímulo hacia la insulina, o sea, la hiperinsulinemia, y después la resistencia. Ah, ok. ¿Y estas dos fueron consecuencias? Sí, fueron consecuencias. Ok. ¿Pero qué pasa? ¿Será que si yo hago algún es algo sobre la grelina voy a corregir el problema? No. ¿Y si yo hago algo sobre la leptina voy a corregir el problema? No. ¿Versus si yo hago algo sobre la insulina voy a corregir el problema? Totalmente. Entonces a mí me parece que es algo <coughs> que es información interesante de saber, pero a la hora de entrar a corregir el problema, el problema se corrige entrando a tratar la insulina, no entrando a tratar la leptina ni la, ni la grelina. Uh
1: -huh. Comprendido, comprendido, Carlos. Te voy a hacer una serie de preguntas eh, relacionadas con hábitos saludables, pues, obviamente, pues por ejemplo, descanso, eh, ejercicio, para que me sí. nos expliques cómo tenemos que implementar esos hábitos eh, eh, para beneficiar a nuestro metabolismo. Entonces voy a empezar con preguntas relacionadas con el ejercicio físico. Pregunta del millón. ¿Cómo tenemos que entrenar? ¿Cardio, pesas, combinado? ¿Cómo tiene que ser nuestro entrenamiento para que beneficie nuestro metabolismo?
2: Yo creo que las dos. Yo creo que las dos, sin embargo, el cardio, hay que saber muy bien el tipo de cardio que se hace y las pesas también hay que saber el tipo de pesas. Entonces, te respondo para cada uno. Estamos hablando para corregir y prevenir problemas metabólicos. No quiere decir que Salir a correr no sirva para nada, por supuesto que sirve, pero si yo quiero corregir un problema metabólico, yo puedo salir a correr y hacer eh, piques, sprints, no sé cómo, cómo pues son como esos periodos cortos en que de pronto corro mucho más rápido, por ponerte un ejemplo, corro tres minutos suave o cuatro minutos suave y un minuto corro lo más rápido que puedo y después tengo nuevamente cuatro o cinco minutos de recuperación y luego otra vez un minuto rápido
1: a intervalos,
2: ¿no? Esos esos intervalos de, de de hacen que el gasto sea mucho más mucho más eficiente, el gasto energético sea mucho más eficiente y la utilización de la energía sea mucho más eficiente y que yo durante además aumente ese gasto energético del del cuerpo. Ahora bien, el músculo, acuérdate ahorita que yo te estaba diciendo 80% de la energía se va a las células para ser utilizada, 20% se va al hígado y al músculo. ¿Qué pasa si yo tengo poquito músculo? Porque no lo estimulo nunca porque vivo sentado, porque el ejercicio no es lo mío. No, es que yo no soy de esas personas que hacen ejercicio. No, es que uy, no es que yo creo que va a llover o no, es que mm. No, es que a mí no me gusta la, la ropa de hacer ejercicio. Todas las excusas que nos metemos con el ejercicio y vamos perdiendo músculo con el tiempo. Si yo, si a mí depende ese almacenamiento, depende de mi músculo en parte, ese 20% entra al músculo y al hígado. Si yo tengo menos músculo, pues rápidamente se va a llenar. Y si rápidamente se llena, rápidamente formo, formo grasa. Uh -huh. Número uno. Número dos, el músculo es el órgano más importante para determinar lo que se llama la tasa metabólica basal. Uh -huh. Es decir, cuánta energía gasto yo en el día en reposo para mis funciones básicas, para pensar, latir el corazón... Eh, mis movimientos digestivos, para el hígado, para todo, lo para, para que mi corazón bombee, para la circulación, todo eso requiere un gasto, entre yo más músculo tenga, más tasa metabólica basal tengo, más gasto energético en reposo tengo, por ende tengo un metabolismo mucho más activo, y la gente a veces hace, dice, no, es que estoy haciendo entrenamiento funcional. Sí, el entrenamiento funcional no quiere decir que no sirva para nada, pero el entrenamiento funcional, si no hay suficiente estímulo del músculo para que el músculo se vea estimulado para crecer, el cuerpo rápidamente se adapta al entrenamiento funcional, se adapta y deja de, de estimular el músculo de forma adecuada para que el músculo crezca. Y uno le tiene que invertir toda su vida, al crecimiento muscular. Eso no quiere decir a volverse físico-culturista, no, pero sí a mantener una muy buena masa muscular en todo el cuerpo, las nalgas, las piernas, las pantorrillas, el pecho, la espalda, los brazos, todo. Hombres y mujeres debemos invertirle a tener buena masa muscular. Porque si con el tiempo lo que uno va haciendo es que la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, va disminuyendo, empezamos a perder masa muscular y por eso es que uno ve que la gente dice es que yo con el tiempo como lo mismo, no he cambiado mi alimentación y cada día formo más grasa. Entre menos músculo tengas, menos deberías comer, porque si tienes menos músculo y comes lo mismo, pues tu cuerpo se va a atorar rápidamente con eso porque no tiene dónde almacenar la glucosa y su mecanismo de adaptación es formar grasa. Uh -huh. Entonces uno debe hacer entrenamiento de peces, uh -huh. debe porque además el entrenamiento de pesas mejora los niveles de testosterona en el tiempo, el entrenamiento de pesas mejora la salud articular, las articulaciones se dañan cuando uno pierde la masa muscular y, la y cae la articulación una sobre otra, porque no hay masa muscular que mantenga la articulación separada, uh -huh. mientras que cuando yo hago ejercicios de fuerza, de fortalecimiento, de crecimiento muscular y al mismo tiempo de movilidad y flexibilidad, mis articulaciones van a estar bien, entonces, el ejercicio siempre tiene que ser ejercicio muy completo. Ejercicio que, que implemente habilidad, destreza, movilidad, eh, obviamente hipertrofia. Siempre hay que incluir todos diferentes áreas. No es, no es decir, es que yo solamente corro. Porque correr puede mantenerte por un tiempo bien. Porque sí, gastas, gastas energía. Pero quien corre tiene que hacer entrenamiento de pesas, porque uno cuando corre tiene que apretar el pecho, apretar la espalda, apretar el abdomen, tener buena estabilidad entre la nalga, el cuádriceps, el isquiotibial, la pantorrilla, todo, para que no aparezcan dolores, para que no se en la articulación, pero además porque cuando uno corre solamente estimula, correr, así uno corra una o dos horas, es muy, es muy barato para el músculo, es algo de lo que el músculo fácilmente se recupera, mientras que las pesas inducen a una señal de reparación muy fuerte para que haya más crecimiento de músculo. Uh -huh. Entonces, por eso las dos cosas son tan importantes, son tan necesarias.
1: Continuando con el ejercicio, Carlos, eh, ¿entrenamiento en ayunas, sí o no?
2: Por supuesto. Por supuesto. Porque yo vengo de, no sé, 12, 14, 16 horas de no comer, quiere decir que mis niveles... Ahora, te, yo ya te expliqué cómo se almacena la energía, ahora te explico cómo se consume. Uh
1: -huh. Adelante. Y eso,
2: hoy en, día, hoy en día hay carros eléctricos que lo muestran muy bien, carros que son híbridos, que te dicen, mira, este carro tiene una batería con una autonomía para 100 kilómetros. Cuando se le acaban los 100 kilómetros, tiene un tanque de combustible que hace que cuando se acabe la, la, la batería, inmediatamente el prende el, el tanque de combustible y tú sigues andando con combustible. Y con ese, pues, ese te alcanza para 400 kilómetros. ¿Por qué los seres humanos tenemos ese mecanismo de adaptación donde cuando se nos llena los niveles de glucosa empezamos a producir grasa? Porque si nos devolvemos 20.000 años en el tiempo, 30.000 años, que es en la historia de la humanidad no es nada, eh... En el verano había más comida. Entonces comíamos y comíamos y comíamos y subíamos un poco de peso. En el invierno necesitábamos esa grasa para sobrevivir. ¿Y por qué? Porque ¿cómo me consumo yo la energía? Yo me consumo la energía primero, me consumo toda la glucosa que tengo en el hígado y en el, y en el músculo, y cuando esa glucosa se me acaba, yo inmediatamente cambio de combustible y empiezo a utilizar esa grasa que tengo guardada como fuente de energía, que eso es lo que se llama la cetosis, la cetoadaptación. Entonces uno dice, oh, qué interesante. O sea que formar grasa, en teoría es un mecanismo de protección para guardar energía para después, para cuando no hay comida. Mm -hmm. Como el carro, lo que te dije, se acaba la energía de la batería eléctrica y empiezo a utilizar el combustible, o el, el automóvil, el coche, como dicen ustedes. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar mi propia grasa como fuente de energía, eso es la definición de quemar grasa. No esto, toda esta mano de ridiculeces que venden en, en cápsulas que supuestamente queman grasa. No, quemar grasa es cuando yo utilizo mi propia grasa como fuente de energía. Eso sí es quemar grasa. Entonces, a tu pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy corrigiendo esa cantidad de grasa que yo tengo, esa inflamación, esas hormonas y yo llevo 12, 14, 16 horas sin comer, de pronto cené temprano, cené a las 6 de la tarde y voy a, me voy a esperar hasta las 10 de la mañana para, para volver a desayunar, pero a las, voy a entrenar a las 8 de la mañana, entonces ya llevo 14 horas de ayuno, es decir, llevo como yo ya paré de comer, me estoy consumiendo esa glucosa, me la estoy consumiendo pues para mantener mis funciones vitales que mi cuerpo necesita. El va y está sacando allá del, del hígado y del músculo, está sacando, está sacando, está sacando y de pronto yo empiezo a entrenar. Eso va a hacer que yo me la consuma mucho más rápido y eso me deja a mí la posibilidad de entrar a empezar a utilizar mi propia grasa como fuente de energía. Es decir... Entrenar en ayuno me va a permitir corregir mi metabolismo mucho más rápido. Especialmente si hago pesas primero y después hago cardio. No al revés, porque al revés me deja cansado.
1: Comprendido, comprendido. Continuamos, Carlos, con los hábitos saludables. En este caso vamos a hablar de alimentación. Tú antes lo has mencionado y de hecho son tres epígrafes de tu libro, que es qué comer, cómo comer, cuándo comer. El cuándo comer ya lo podemos deducir de la explicación que nos has dado del, del entrenamiento en ayunas, pero sí que quería que nos centrásemos en el qué comer, porque ahora es verdad que hay una tendencia muy potente a, pues muy vinculado también a la dieta cetogénica, que ojo con la dieta cetogénica, a hacerla sin, sin supervisión y sin saber eh, no, no es lo más indicado. Hay mucha tendencia, sobre todo en redes sociales, a, decir, a, a comer mucha proteína, además mucha carne roja, mucha grasa. Pero claro, tú lo decías al principio, lo que comemos es información para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? Y sobre todo, ¿en qué cantidad? Porque yo, te soy sincera, yo ahora mismo estoy perdidísima. Yo no sé cuánta proteína tengo que comer, cuánta grasa. O sea, ¿Qué es lo que tenemos que comer realmente? O sea, los macros como que los tengo claros, ¿no? Lo que tengo que comer, pero ¿en qué cantidad? Porque parece que si haces ejercicio además tienes que comer más, ¿no? Como antes decían a las mujeres que tenían que comer por dos cuando estaban embarazadas. Pues ahora parece que si haces ejercicio tienes que comer por tres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Y cuánto, sobre todo? ¿Qué cantidades?
2: Lo primero que uno tiene que hacer es sacar lo que no es comida. Entonces, todos los ultraprocesados, todo lo que, todo lo que no es comida, fuera. Adiós. Eso sí se tiene que ir inmediatamente todo lo que es sabor artificial, color artificial, endulzante artificial, apariencia artificial, textura artificial, todo eso, todo eso, adiós. Todos estos huevitos que vienen con sorpresa para los niños, que uno le ve los ingredientes y uno en ningún lado ve que tenga cacao natural y que dice que contiene tetrautil hidroquinona o TBHQ y uno dice, ni idea que será eso, yo te cuento qué es eso. Ese es el líquido que le ponen a los, a los encendedores para prender el cigarrillo. Ah, bien. Se lo pone, y se lo ponen a la comida para que no se pudra. Se lo ponen a algunos tipos de maní o de nueces que para comer, a los cereales de caja, a muchas cosas. Y eso le damos a nuestros niños. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sacar lo que no es comida. Hay que entender la diferencia entre un ultraprocesado y un alimento mínimamente procesado. Un alimento ultraprocesado es alimento que, en su proceso, en su listado de ingredientes, lo que, o lo que más tiene son químicos industriales, o en su proceso, para la obtención del, del, de ese alimento, tuvo que pasar por muchos procesos químicos para que se tuviera. Eso es un ultraprocesado. Un alimento mínimamente procesado es, por ejemplo, la sal que te consumes, la cúrcuma en polvo que tienes en tu casa. Es un, nadie tiene raíces de cúrcuma en su casa para ponerle al alimento. Es muy raro que alguien lo tenga. Mientras que la gente sí si tiene cúrcuma en polvo. La cúrcuma tuvo que pasar por un proceso de secado, simplemente molido y secado, para estar de esa forma. Entonces, eso es un alimento mínimamente procesado. Cuando yo cocino la carne, la estoy procesando. Eso es mínimamente procesado. Eso es primero para él, para qué comer, qué no comer, qué sí comer o qué no, otras cosas que no comer, a mí no me parece que uno va a comer lácteos, eso no tiene ningún sentido, es algo que uno puede consumir ocasionalmente sabiendo que no es necesario y tampoco tiene beneficios, simplemente se puede consumir de vez en cuando. Eh, el azúcar es algo que uno tiene que sacar de su alimentación diaria y entender que el azúcar es como el alcohol, y es, es algo que yo puedo consumir de vez en cuando, pero yo tengo que entender la frecuencia y la dosis a la que me la consumo. Eh, el gluten también es otra cosa que hay que tener en cuenta, que es una proteína que, una proteína que tiene el trigo, el trigo la, la cebada y el centeno, eh, son cosas que tengo que tener muy en cuenta porque dañan completamente mi intestino. Y, pero las cosas que yo sí debería incluir en mi alimentación, obviamente son buenas carnes, a mi, todo esto que la gente dice, no, es que yo me estoy empezando a cuidar y estoy dejando las carnes rojas. Yo digo, ¿Pero ¿Por qué las carnes rojas? Es que las carnes rojas no son malas. Trata de buscar carnes que no sean de establos alimentadas con, con cereales trata de buscar carne que sea alimentada con pasto y que no haya recibido antibióticos, ni, ni toda esta manera de ultraprocesos pero trata de buscar pollo de buena calidad, pescado de buena calidad pero las proteínas animales son muy buenas como las proteínas vegetales también son buenas pero hay, que, pero hay que aprender a combinarlas muy bien, proteínas vegetales provenientes de frijoles garbanzos eh, lentejas, del de tofu, todas esas proteínas son, son, son muy buenas y hay que saber incluirlas y hay que saber combinarlas. Pero tenemos que entender cuánta proteína nos tenemos que comer cada uno. Y la, la cantidad de proteína depende de mi edad, depende de mi actividad física y de mi salud. Porque cuando dicen, no, es que uno se tiene que consumir un gramo por kilo, ok, o un gramo y medio por kilo, ok, pero si yo tengo 20 kilos de sobrepeso, pues yo no lo voy a calcular sobre los kilos de sobrepeso que tengo, lo, lo voy a calcular sobre, los, sobre el peso, entre comillas, ideal que yo debería tener, uh -huh. porque no hay, existe nada como un peso ideal. Entonces yo lo que tengo que hacer es, primero, saber cuánta proteína me voy a comer, número dos, saber que la mayoría de los carbohidratos que yo me debería comer Deben ser de fuentes vegetales. Si tengo un problema metabólico, debo quitar la papa, la yuca, el plátano, el arroz, la quinoa por un tiempo. Y cuando recupere mi, mi metabolismo, pues los puedo incluir de vez en cuando. Y debo sí o sí incluir grasas saludables, porque las grasas no saludables también es algo que yo debo sacar de mi alimentación 100%. Eso sí, no tengo ningún beneficio nunca. Que son las grasas como la grasa de canola, soya, girasol, maíz, y sus respectivas margarinas, que esas son grasas trans. Así digan, no, es que es libre de colesterol, y pues claro que es libre de colesterol, es que el colesterol solo es de origen animal y esto es de origen vegetal. Es como que dijera que el televisor es libre de colesterol, el televisor nunca ha tenido colesterol, la margarina tampoco. Yo tengo que entender que mi alimentación se debe basar en de cosas naturales, y grasas saludables que yo debo incluir como el aguacate, el coco, las aceitunas, la, pues, las olivas... Las nueces como el anacardo, las almendras, las la nuez de macadamia, el pecan, eh, las semillas de chía, girasol, linaza, el huevo, el cacao, son maravillosas grasas que yo debo consumir por lo menos en el 30% de, de mi alimentación. Pero también debo entender que uno no tiene que estar comiendo todo el día, que eso es un invento de la industria y eso fue un golazo que nos metieron para hacernos creer que uno tiene que estar comiendo todo el día. Entonces, uno tiene que partir de comer dos o tres veces en el día y de ahí en adelante uno empieza a construir sobre eso. ¿Por qué dos o tres veces? Porque eso es lo que socialmente hacemos. Empezar por tres, pero es que en ningún lado está escrito cuántas veces realmente es que se come. Nadie ha dicho que eso sea una ley absoluta. Entonces, uno tiene que tratar de traer el modelo ancestral a hoy, al mundo moderno, poniéndole la ciencia y el conocimiento nutricional que tenemos hoy, respetando nuestra biología y yo creo que cuando logramos hacer eso todo se corrige cuando ignoramos eso y vivimos en el mundo de yo como porque tengo hambre y por satisfacer mi indulgencia y en ese proceso me meto en la boca cualquier cosa que me están diciendo porque sabe delicioso porque comer es el arte de llenarse o de meterme unas calorías, ahí es cuando todo se va a la, por la borda y donde vienen todas las enfermedades que esto trae.
1: Pues continuamos con los hábitos, Carlos, y vamos con el tercer hábito, que para mí es el hábito más importante, ya sé que me vas a decir que todos son importantes, pero para mí hay uno que es clave, porque yo lo he vivido en mis propias carnes, que es el descanso, y quería preguntarte... ¿cómo afecta o qué importancia tiene el sueño y dormir, tener un sueño de calidad, en todo este, este espectáculo, como tú dices en el libro, que es el milagro metabólico, que es un espectáculo que tiene muchos personajes, muchos protagonistas, y quería preguntarte ¿qué papel tiene el descanso y el sueño?
2: Es supremamente importante, porque es que eh, cuando uno descansa, cuando uno tiene un buen sueño, uno está induciendo a tener adecuada reparación, y la adecuada reparación es supremamente, supremamente importante. Cuando uno se repara bien, uno regula los niveles de cortisol, el cortisol es muy importante porque el cortisol es la hormona del estrés. Cuando uno se repara bien, uno estimula el músculo en el gimnasio, pero uno forma el músculo en la cama. Por eso es que repararse es tan importante. El sistema inmunológico depende del sistema de reparación y ahorita que estamos tan estresados, comiendo tan mal y durmiendo poquito y viendo series y videos conspirativos y pegados en el teléfono y todo eso y sin dormir bien, estamos disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Estamos empeorando nuestra digestión. Estamos quitándole al cuerpo la capacidad de desintoxicarse bien porque el cuerpo se desintoxica de noche todo fi el final de la digestión, por eso el momento de hacerte posición ideal es en la mañana. Entonces, eso es lo que, lo que es realmente importante del sueño y de inducir a los sistemas de reparación. Y por eso para mí el sueño es un hábito que uno tiene que cuidar, así como la meditación también es un hábito que uno debería aprender a cultivar. Ajá.
1: Uh -huh. Desde luego la gestión del estrés que, que también es algo de lo que todos yo creo que es el caballo de batalla de muchos en esta sociedad. Pues Carlos, para, para concluir la entrevista te quiero hacer una última pregunta. Tú afirmas en el libro que todas las enfermedades que desarrolla el cuerpo humano de una u otra forma tendrán un tipo de inflamación. Y quería pedirte, ya para concluir una definición de, de qué es la inflamación, porque se habla mucho también de la inflamación crónica, inflamación aguda, inflamación de bajo grado, pero al final seguimos sin tener, yo creo, una idea clara de qué es esto de la inflamación. Entonces, si te parece, para concluir, ¿nos puedes explicar qué es la inflamación y por qué es tan peligrosa?
2: La inflamación es un mecanismo de, digamos, de también de adaptación y de protección, de prender alarmas cuando hay algo que no está funcionando adecuadamente. Cuando hay inflamación hay muchos mecanismos en el cuerpo que se, que se activan, hay, hay dolor, hay enrojecimiento, hay la aparición de lo que se llama edema, que es cuando si, yo, si a mí me pica la abeja pues eso se me pone grande y como hay secuestro de líquido de ahí. Y las funciones en el cuerpo dejan, dejan de estar en el sitio inflamado. La función se altera. La función del órgano, de la articulación, de la piel, de lo que sea, se altera. Cuando yo tengo inflamación, prendo una señal, hay secuestro de, de líquido, en el todo eso que, le, que te acabo de decir es porque yo necesito... y prender esas señales para inducir una respuesta de reparación, para prender alarmas, para que vengan células, para que venga mi sistema inmunológico y venga y diga, venga, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo vamos a corregir esto? ¿Cómo vamos a, a hacer que esto esté mucho más tranquilo y mucho más controlado? Porque yo veo que esto se está saliendo de las manos. Eso pasa con la inflamación, especialmente con la inflamación aguda. Cuando... Cuando salto del techo y caigo y me rompo la pierna, cuando me pica la abeja, cuando me golpeo la cabeza y me sale el, el chichón en la cabeza y eso es inflamación aguda. El problema es cuando yo, yo siempre después de tener una mala alimentación, una alimentación llena de azúcares, de químicos industriales, de todo esto, voy a, resol voy a responder con inflamación en mi cuerpo. Mi cuerpo va a tener que lidiar con una respuesta inflamatoria. Cada vez que yo estoy severamente estresado por mi mala alimentación, por mi mente, por, porque hice exceso de ejercicio, porque no estoy durmiendo, todo eso induce a, a señales de intentos de reparación, pero induce a inflamación crónica. Cuando yo me expongo demasiado al sol, cuando fumo, cuando la radiación, los químicos industriales, los pesticidas, todo son señales de inflamación de mi cuerpo y uno puede tener inflamación que sea como una llama que se prende en un segundo pero uno puede tener inflamación que es como una brasa constante en el, en el día a día que, se, que persiste por los años que es lo que se llama la inflamación crónica sostenida y la inflamación crónica sostenida es el mayor peligro ese sí es el porque cuando yo tengo la, cuando yo tengo eh, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, inflamo, pero cuando inflamo y tengo inflamación crónica, genero más activación de cortisol porque estreso a mi cuerpo y si hay más cortisol hay más insulina, hay más glucosa y si hay más glucosa hay más... y se vuelve un círculo vicioso interminable. Donde está mi sistema de inflamación prendido todo el tiempo, luchando contra Carlos y sus decisiones, está mi sistema de balance de antioxidantes tratando de combatir las pésimas decisiones de Carlos y está mi sistema inmunológico completamente agotado y completamente drenado porque si yo no estoy, si yo estoy crónicamente estresado, no estoy induciendo a una buena reparación y si yo no tengo buena reparación, no tengo buen sistema inmunológico. Entonces se vuelve una cascada interminable, donde es un círculo vicioso, muy desastroso, y cómo nos terminamos dando cuenta, y esto termina siendo un llamado para la situación que vivimos hoy en el mundo, como la gente que vive crónicamente inflamada es la que está terminando en unidades de cuidado intensivo severamente enferma, adicionalmente todos los problemas que ya venían en el mundo. Estas son las personas que quienes este virus les está cobrando eh, la inflamación que tenían crónicamente en su cuerpo. Y que si yo quiero comprar un tiquete para no estar dentro de la población que se está enfermando, lo que tengo que hacer es corregir mi metabolismo, mi inflamación, para que mi sistema inmunológico funcione. Y en vez de estar luchando contra Carlos y sus malas decisiones, Está preparado para servirle a Carlos cuando venga y lo pongan a prueba.
1: Pues con esta idea nos quedamos, Carlos. Eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer leerte y, y me encanta lo que dices eh, en el libro de, de bueno que das a tus pacientes la mejor medicina de todas que es enseñarles a no necesitarla. Yo la verdad que he aprendido un montón leyendo tu libro. Eh, aprendo mucho con todo lo que compartes en tus redes sociales así que eh, desde aquí de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir eh, tu trabajo con nosotros.
2: A ti muchísimas gracias y bueno, espero que para mí lo más importante es llevar salud a cualquier rincón del mundo. Y esto es mi, esta fue mi primera apuesta. Yo escribí también otro libro que salió en 2020 en Colombia, que se lanzó en Colombia y en Chile, que se llama El milagro antiestrés. Espero que próximamente también esté allá, pero por ahora, con el milagro metabólico, espero que, que en España y que en Europa eh, sea lo mismo que ya que ha sido en, en toda América donde ha sido pues, un, un éxito pero para mí el éxito no es la venta de libros es llevar sanación a los hogares de las personas
1: Pues muchísimas gracias y bueno, aprovechando si se llega a publicar ese, ese otro libro y si no, por supuesto estás más que invitado a volver a este podcast para hablar del milagro antiestrés que también es una de las grandes epidemias que tenemos en, en nuestra sociedad así que, de nuevo Carlos, eh, muchas gracias y como siempre, a los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.